0: Het is vrijdag en dan overlopen we in de afspraak altijd de politieke week. Vandaag doen we dat met CDMV-vicepremier Vincent van Peteghem, met politiek journalist Savros Kelepouris en met econoom Geert Noels. Welkom bij de afspraak op vrijdag. Goedenavond, minister van Peter Olivier van de Castelen is vrij proficiat. Het heeft bloed, zweet en tranen gekost. Maar hij is uiteindelijk wel geruild voor een terrorist. En daar komt kritiek op.
1: Ja, maar ik denk dat het een zeer goede zaak is dat we Olivier van de Castelen hebben kunnen vrijkrijgen. Heel veel tijd gestoken door onze, door onze premier, door onze minister van Buitenlandse Zaken, door onze diensten. Ja, en als je dan die, die beelden ziet van morgen, of die foto waarin het vliegtuig staat, ja, dat geeft toch wel wat keppenveld. Ik denk dat de familie en vrienden bijzonder op blij ja. zullen zijn dat hij, dat hij terug zal, zal zijn. Dat is de positieve kant. De negatieve
0: kant is de Iraanse oppositie hier uh, die zegt ja, maar wij moesten gehoord worden volgens het grondwettelijk hof en dat is niet gebeurd. Ja,
1: er is inderdaad de gevangenenruil uh, geweest. Die gevangenenruil ja, die, die, die vinden al honderden jaren plaats. Hè. We hebben dan natuurlijk nu een, een, proberen in een procedure te steken um, die inderdaad, als we dat moeten volgen, dan had het nog waarschijnlijk vele maanden geduurd Alvorens dat we inderdaad tot die stap zijn kunnen overgaan om dat proces wat te kunnen versnellen, wordt er nu inderdaad gewerkt via een, via een KB, hè, op basis van, van de grondwet artikel 167, als ik me niet vergis. Ja, paragraaf 1, waarin... Om op waarin... die manier
0: uh, toch wel ja, die, die stap toch wel wat sneller te kunnen zetten. Ja, en er is een zekere urgentie. Dat laat toe dat je dat KB kan inzetten. En...
1: Inderdaad. En, en je voelde ook wel dat de onderhandelingen op een punt kwamen dat we echt wel moesten schakelen. En uh, ja, dat hebben we uh, nu gedaan vandaag. En dus het zal uh, zeer positief zijn als ja. hij vanavond uh, kan landen op ja. Elsbroek. Ja, rond uh, half negen? Rond dat, die periode? Dan, dat weet ik niet. Maar ja, uh, dat is, is ongeveer... in ieder geval een bijzonder goede zaak.
0: Of half tien. Goed, we zien wanneer het uh, gebeurt. En dat zal. Uh, dat volgen we dan natuurlijk. Goedenavond, Stavros uh, Kelepouris, uh, journalist bij de Morgen. Europees parlementslid Asita Kanko van de NVA wordt beschuldigd voor grensoverschrijdend gedrag. Voor we daar van alles bij voorstellen, voor wat exact?
2: Het gaat vooral over de manier dat ze haar medewerkers aanstuurde, de dingen die ze vroeg van haar medewerkers. Ze was veeleisend uh, tot... Ja, in het extreme, blijkbaar. Ze vroeg dingen die je eigenlijk niet kan verwachten van je werknemers. Uh, en er was ook een soort beschuldiging van toxisch leiderschap. Ze vroeg, uh, ze vroeg niet alleen dingen die, die heel veel eisend waren, maar dan de volgende dag was het dan toch alweer gepasseerd en, en dacht ze ja, dat, dat hoeft dan toch Goed. weer niet. Blijkbaar was het toch wel een beetje om dol van te worden uh, om voor haar te werken. Ze heeft ook op. Vier jaar, sinds de verkiezingen, heeft ze dertien medewerkers gehad. Ik denk dat Europees parlementsleden er
0: drie tegelijk hebben. Dus ja, dat is wel een beetje een drukke duivel. Een vechteken aan aan de wand. Maar goed, er is nog uh, niks uitgesproken. Er is een procedure bezig. Maar het Europees parlement heeft tenminste zo'n procedure. Heb jij weet van dergelijke procedures in het Belgische federale parlement of het Vlaamse parlement? Hmm, Niet dat ik weet. Ik denk
2: dat het daar... Ongetwijfeld gebeurt het daar ook. En we kennen allemaal wellicht verhalen van ministers uh, of, of kabinet... Uh, of, sorry, um, uh, parlementsleden die dingen van hun medewerkers vroegen die, uh, waar je vragen bij kan stellen. Maar ik, voor zover ik weet, inderdaad bestaat die procedure niet. En goed, we hebben altijd veel kritiek op het Europees parlement en, en over de transparantie daar. Maar het trekt hen wel tot eer dat ze die
0: procedure ja, hebben. Dat ze dat wel doen, ja. Goed. kit Niels, goedenavond. goedenavond. Um, de Vlaamse regering, dat was dan het begin van de week, weet eigenlijk niet exact, goed, ze hebben een nieuw cijfer, hoeveel ze besteedt aan consultants. De nieuwe cijfer is 640 miljoen. Maar het argument van de regering is, ja, maar sowieso gaat het maar over een half procent, misschien 0,8 procent van het totale budget van die regering. Is dat
3: veel? Ja, er zitten twee dingen. in. Het, het is niet bijzonder veel. Uh, ter vergelijking, in Nederland is het 13,5, 13,5 procent van de totale loonmassa van de overheid, en dat is dus een een heel stuk meer. Uh, Je moet ook weten dat een heel deel van de consulting onvermijdelijk is als we spreken over IT of we spreken over uh, bijvoorbeeld juridische zaken of uh, dingen die echt heel specialistisch zijn. En het het kan ook een uh, kostenbesparing betekenen voor de overheid. Uh, het ligt ook een stuk aan het heel rigide kader van uh, het ambtenarenstatuut, dat je, dat je dikwijls consultants moet, moet inroepen. Maar eigenlijk was dat ook niet een gronde uh, de discussie. Het ging erover natuurlijk dat uh, er mogelijk belangenconflicten waren, omdat een, uh, een ex-minister consultant werd in de materie waar hij vroeger als minister uh, ja, Jo van Deurzen, daar gaat dat het Dat is over. lichtjes anders. Ik, ik, ik denk je, dat we deze dingen. Ik bedoel eigenlijk het... dat die hele discussie
0: ontstaan is in een poging om voor een stukje die discussie weg te dringen
3: en dat we nu praten over consultants en niet over van Wel, het gebeurt wel, he. of, dat, uh, of dat, dat de bedoeling was. Uh, dat zou kunnen of, of misschien ook niet. Hè. Uh, maar ik denk dat, uh, ja, dat, dat je toch moet opletten om, om te zeggen, alle consulting is verkeerd. Hè. Op federaal niveau hebben we gezien dat uh, een aantal consultantieopdrachten, uh, spreek dan over McKinsey in de zaak NETIS en in de, in de zaak van BPOST. Uh, heel veel vragen oproepen tot, tot ja, ernstige vragen ook over uh, of dit wel uh, wettelijk is en of dat dit niet hand- en spandiensten zijn waar je mee werkt aan een soort van corruptie. Uh, dat moet uh, zich uitwijzen, maar consultants, daar moet op toegekeken worden. Dat, dat moet transparantie zijn uh, en dat moet men bewaken. En, uh, ik denk dat, daar, dat dat wel een belangrijke discussie blijft.
0: Leeft die discussie in de politiek mee van Peter Ja, die discussie leeft uiteraard. En En is men van plan om er iets meer transparantie, duidelijkheid rond kabinetsmedewerkers?
1: Ik denk dat er vandaag al heel veel veel transparantie is. Die die, die lijsten wie op een kabinet werkt worden regelmatig opgevraagd. Die zijn ook publiek toegankelijk. Uh, Wij krijgen ook regelmatig vragen uit het parlement van de parlementsleden, bijvoorbeeld over welke uh, consultancyopdrachten zijn er allemaal bij de verschillende administraties, welke opvolging is er, Uh, is er bijvoorbeeld op vlak van, als ik dan kijk naar naar fraudebestrijding, hoe zit het, hoeveel ambtenaren zijn er daarop, hoeveel controleurs zijn er aanwezig, ik denk dat dat de rol is van het het parlement en zij en de parlementsleden, en dus zij moeten die die, die rol ook op zich nemen en en de regering ook op uh, op dat vlak gaan controleren.
0: En heb u? Een probleem met de consultancy van iemand als Jo van Deurzen? ex-minister op zijn departement. Die consultancy is of consultant is voor zijn datzelfde departement? Ik heb
1: in ieder geval begrepen dat uh, op het ogenblik dat de de opdracht is toegewezen dat daar al uh, ook door de administratie heel sterk over nagedacht is, dat de de regels die eigenlijk van toepassing zijn, bijvoorbeeld op op ambtenaren namelijk het feit dat men twee jaar daar niet mag gewerkt hebben, dat men die ook toegepast heeft daar op uh, op dat vlak Uh, ik begrijp natuurlijk dat daar altijd wel wat wat, wat discussie kan over zijn Uh, langs de andere kant hoop ik ook altijd dat dat mensen zoals uh, een of ex-ministers of ex parlementariërs de mensen met ervaring, ja, dat we daar ook altijd kunnen op blijven rekenen. Um, dat is dan natuurlijk ook um, allee, de, de, de meerwaarde die dit kan hebben voor, voor de samenleving. Die mensen hebben een heel rijke expertise. Uh, en die kunnen, allee, ik ben blij dat ze die ook nog willen inzetten. Ja, lakmoesproef zou u doen. dat dat zijn zo van die vragen waar waar het zeer moeilijk is om op te antwoorden ik ik weet echt niet waar ik na mijn politieke carrière terecht ga komen waarschijnlijk zal ik weer lesgeven aan de universiteit dus dan is mijn antwoord waarschijnlijk vandaag nee maar je weet nooit wat er natuurlijk komt
0: Oké, goed. Laten we eens naar de regering kijken, de federale regering, want die heeft nog geen akkoord bereikt over de verhoging van de rente op de spaarboekjes. Al hebben verschillende partijen de afgelopen dagen er wel sterk op aangedrongen om die spaarrente te verhogen. Er ligt nu een voorstel op de tafel en dat voorstel gaat naar de Nationale Bank waar advies over wordt gegeven.
2: De federale regering moet de banken verplichten om de rente op spaarboekjes te verhogen. Dat zegt hoogleraar economie Paul de Grauwe. Ik zou liever hebben dat wij de concurrentie aanwakkeren. We gaan wat afwachten, maar ultieme middel, en ik heb het altijd gezegd, als ultieme wa- wapen, kunnen wij die minimumrente laten stijgen. Belfius en de andere grootbanken in ons land zijn een tijd teruggered terug geweest met belastingsgeld van de burger. En uh, heel veel mensen hebben het nu moeilijk. Dus het is wel aan Belfius en de banken om het voorbeeld te geven en om nu iets terug te doen voor de gewone mensen. Het
1: is heel belangrijk dat banken individueel en zelfstandig die risico's kunnen inschatten. En dus als daar door de overheid een ingreep komt, kan dat de stabiliteit van de
2: sector in gevaar brengen. Dat is toch een buitengewone kans dat de politiek nu heeft om te zeggen, kijk, wij wij, wij, wij staan achter de belangen van het volk, niet van aandeelhouders van een bank. En nu gaan politici zeggen, nee, Wij beschouwen de aandeelhouders van banken een grotere prioriteit dan de miljoenen spaarders.
0: Ja, meneer Kelipouris, wat is er gisteren op de de kern beslist? Een voorstel op de tafel van vooruit, maar wat hield dat voorstel in?
2: Ik denk dat er vooral beslist is om niet uh, te beslissen.
0: Het voorstel is
2: eigenlijk om de rente die mensen zullen krijgen op een spaarboekje in enige zin vast te koppelen aan de rente die banken krijgen voor het geld dat zij parkeren bij de Europese Centrale Bank. Het zou niet helemaal hetzelfde zijn. Ik geloof dat de socialisten willen werken met een soort marge van 2 procent. De banken krijgen nu 3,25 procent. Dus dan zou je... Eindigen op? 1,25. Ja.
0: Uh, en nu is het 0,11.
2: 0,11, voilà. ja. Uh, heel weinig. Ik uh, geloof dat minister van Petergem uh, gezegd heeft... ja, We gaan het voorstel voorleggen aan de Nationale Bank. Om even uh, te kijken ja, welk resultaat dat zal opleveren. Want de bankensector zegt... Ja, dit, zulke voorstellen dreigen ons, uh, onze, onze sector instabiel te maken... Ik denk eerlijk gezegd dat dat niet klopt. Dat dat een beetje een kwestie is van ja, ze, ze willen gewoon die mensen, de, de spaarders, minder geld geven. Um, en in die zin is er, is er dus beslist om niet te beslissen. En ik denk dat het, het spijt me, maar ik denk dat het ook een beetje een manoeuvre is toch, om, om de banken tijd te geven om zelf uh, een stap te zetten
0: om de banken onder druk te zetten, Ja, maar dat is
1: exact ook de reden waarom ik vorige week, ik denk dat vorige week woensdag was, een brief gestuurd heb naar, naar, naar Febelfin, naar de bankensector, om, om de vraag te stellen en om duidelijk te maken van, ja, dat er toch in de samenleving een bepaalde druk is om die rentes te gaan aanpassen. Omdat men inderdaad het verschil ziet tussen de rente die men langs de ene kant uh, krijgt bij de ECB of de, 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 de rente die daar geldt en anderzijds wat men op zijn spaarboekje ziet. Er is inderdaad natuurlijk 0,11 procent. Het is een minimumrente. Ja, de rentes vandaag springen. natuurlijk bij de banken zijn al, zijn al hoger dan dat, gelukkig maar. Febalfin heeft ook een vlammende brief teruggestuurd. Natuurlijk. Ja, dus die, al diegenen die gezegd hebben dat ik een vriendelijke brief gestuurd heb als je dan kijkt naar wat ze als brief terugsturen, ja, dan is het toch wel duidelijk dat mijn, mijn boodschap daar ook is toegekomen.
0: Ja. Maar en, hebt, en, hebt u nu ingebonden? Want u was eigenlijk tegen dat voorstel... U... Nee, nee, wow, wow,
1: wow. ik ben niet tegen... Dat, te- dat het ik voorstel te- naar,
0: naar de Nationale Bank gaat, is dat eigenlijk... Ik ben niet tegen voorstellen, maar
1: we moeten altijd... Ik ben wel altijd bezorgd omwille van het feit, en dat is ook mijn rol als minister van Financiën, dat we natuurlijk moeten kijken naar welke rente... Welke, wat is voldoende rente die de, de um, spaarders zullen krijgen op hun spaardeposito's? Maar langs de andere kant is er langs mijn kant inderdaad ook een bezorgdheid rond de stabiliteit van ons financieel stelsel en van onze ja. financiële sector. Want met alle respect... Een tweetal maand geleden heb ik in het parlement... Tientallen vragen gekregen, met de vraag van ja, hoe zit het met die bankencrisis in de Verenigde Staten, de bankencrisis in, in, in Zwitserland. Ja, dan is het denk ik niet meer dan logisch. Op een ogenblik dat ik inderdaad ja, die, die, die vraag stel, en voor alle duidelijkheid, de, de brief was nog maar buiten of allerlei eh, voorstellen popten op als paddenstoelen in het veld, eh, zowel langs links- als langs rechts, om iets te gaan doen eh, die, die die minimumrente gaan aanpassen en andere. Maar ik denk dat het niet meer dan logisch is, dat op een ogenblik dat er voorstellen op tafel komen. Dat ik mij toch wel ook de vraag stel van, oké, okay, hoe kunnen we ervoor zorgen dat natuurlijk ook die financiële stabiliteit van uh, de bankensector, dat die toch ook in... in, in, uh, in Als de Nationale
0: in de Bank akkoord gaat of geen gratis ziet in dat voorstel, dan hebt u er ook geen probleem mee om het uit te voeren. Well, ik denk dat we eerst
1: moeten natuurlijk kijken naar het advies van Nationale Banken van de Europese Centrale Bank. En ja, De bedoeling van, van de brief die ik naar voren heb gebracht, was om duidelijk te maken van, uh, beste bankensector kijk alsjeblieft eens naar die rentes. Begrijp alsjeblieft eens dat er in de samenleving een ongelooflijk grote druk is om een hogere rente te gaan krijgen. Maar dan moet je natuurlijk ook wel durven... uh, Als je die vraag stelt, dan moet je hen ook natuurlijk wel eventjes de tijd geven om om daar daar hun hun rentes ook op aan te passen en om effectief ook daar uh, initiatieven te gaan nemen. Maar voor mij is het duidelijk, als men natuurlijk tegen de zomer, het begin van de zomer, uh, over een maand, als er nog niets veranderd is... Ja, dan betekent dat er ook een probleem is van concurrentie. Exact ook wat, uh, wat Pierre Wunsch, gouverneur van de Nationale Bank, gezegd heeft. Als die rentes niet gaan stijgen, dan is er een probleem van concurrentie op die markt. En daar, ja, dan zullen we natuurlijk gaan zien op dat ogenblik
0: welke stappen we moeten zetten. Juiste andere stappen. Bent u voor of tegen? Dat verhogen van, van die rente, zoals bijvoorbeeld vooruit wil koppelen, vastkoppelen aan uh, die rente van, van de ECB.
3: Het is toch een, uh, een, een complex verhaal. Hè? Het, uh, het spaarboekje zelf, uh, vergeet niet dat het met het High Level Comité zeven jaar geleden, met André Sapir en Lucuene toen nog uh, Weile Lucuene uh, als experten mee, uh, dat we hebben gezegd dat het spaarboekje uh, aan banden moet gelegd worden met de fiscale voordelen die het krijgt en dat het... In feite, de banksector verzwakt. Hè. Je krijgt een monocultuur, je krijgt heel veel spaarboekjes aan de ene kant en je krijgt aan de andere kant dan uh, bijvoorbeeld uh, hypotheekleningen die, hè, waar er weinig over gesproken wordt. Maar de, de Belgen lenen vandaag goedkoper dan de Belgische overheid. Hè. Op zich uh, ook wel een, een, een voordeel. Uh, nu is het zo dat uh, de stok aan, aan hypothecaire leningen, de rente daarop, is bijzonder laag. Hè. Dus dat wil zeggen dat in de afgelopen vijf à tien jaar de Belgen bijzonder lage leningsvoorwaarden hebben gekregen. Uh, men zegt uh, dat dit allemaal geen probleem is voor de bank. Uh, ik heb de jaarrekeningen nagekeken van uh, een aantal banken. Uh, bijvoorbeeld, een bank in buitenlandse handen heeft uh, 2 miljard winst en heeft 100 miljard uh, spaarboekjes. Verhoog de rente 1 procent en de helft van de winst is weg. Verhoog de 2 procent en heel de ja, winst is weg. Maar... Eén staatsbank bijvoorbeeld heeft uh, ongeveer dezelfde uh, uitstaande spaarboekjes en deposito's. Verhoog de rente met 1 procent en hun winst is volledig weg. En dan kom je maar 2 miljard niet. winst spreekt tot de verbeelding. Paul de Grauwe rekent nog een stuk
0: hoger. Zegt dat de totale bankensector ja. 8,5 miljard daarop kan ja, binnenrijven als ik een negatief woord gebruik. En dat daar een stukje van naar de spaarder kan, kan teruggaan. Ja, maar
3: ik denk dat mensen die cijfers ook niet altijd goed kunnen kaderen. Die banken zijn ook groot. Dat is een groot stuk van de economie. Je hebt bijvoorbeeld die Belgische Staatsbank, die betaalt ook 400 miljoen. Bankentaks. Alleen al die bank betaalt ongeveer 350 miljoen aan bijdragen op spaarboekjes. Dus als de overheid zelf een aantal taksen vermindert, dan kan je ook meer geven aan het spaarboekje. Dus die die dingen zijn niet allemaal zomaar uh, eruit te nemen. Uh, Mensen kunnen de bedragen niet altijd goed kaderen. En die winst kan heel snel wegsmelten op het moment dat de rente zeer agressief stijgt. Dat je daardoor natuurlijk ook hebt dat vastgoedprijzen kunnen dalen dat banken daarbij buffers moeten aanleggen. En het laatste dat we willen, hè, vergeet niet, de winstgevendheid van de banken is beneden het niveau van voor de crisis, is dat we naar een nieuwe bankencrisis gaan. Uh, de minister heeft zelf melding gemaakt van de, de crisis in de Verenigde Staten. Uh, ik, ik vind die wel relevant. Dus hè. u zegt, daar zitten sam- een aantal samengevat, teamen. niet doen. De, voorzichtig zijn. Wat ik zou doen, er is een voorstel van bijvoorbeeld Dermanje die op tafel ligt, die ik interessant vind om bijvoorbeeld... Uh, de hypothecaire leningen en de verzekeringsproducten daarop om die te ontkoppelen. Gewoon alle maatregelen die je kan doen om de concurrentie te verhogen, om te zorgen, want de Belg zelf verandert niet veel van bank. Uh, Dus zelfs als je zaken zou doen, de Belg is nogal honkvast. En dat komt natuurlijk ook door de manier waarop producten worden gekoppeld. Uh, Het tweede dat ik zou doen, is dringend uh, het, 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 het spaarboekje met al zijn fiscale voordelen Uh, tegen het licht houden, omdat je daarmee de Belgische banksector uh, heel kwetsbaar maakt en dat we daar een vrij uniek karakter hebben tegenover het buitenland. En daar zijn voordelen bij, maar er zijn ook heel veel nadelen.
0: Paul de Grauwe heeft gezegd, worden de banken dan instabieler als er een deel naar de spaarders gaat in plaats van naar de banken? Worden ze daardoor instabieler?
1: Ja, maar de de, de doelstelling voor alle duidelijkheid opnieuw is is dat de rente vandaag inderdaad laag is en dat die omhoog moet. De vraag is alleen welke maatregel zet je daar tegenover? En daar ben ik een beetje bezorgd over de voorstellen die naar voren komen. Er was zelf een, een partij die zei van ja, maar je moet als, als, als minister tussenkomen bij de staatsbank Belfius. Ja, maar met alle respect Belfius is een commerciële bank in een commerciële context, waar dat wij inderdaad de enige aandeelhouder zijn. Maar het is toch niet aan de minister van Financiën of aan de politiek om te gaan beslissen wat daar de, het renteniveau gaat, gaat moeten zijn in, de, in die bank. Alleen met alle respect, daar ga ik me niet gaan bezighouden. Hoe weten we wat er bijvoorbeeld een paar weken geleden met BIPOS is gebeurd? Er zijn nog andere voorstellen, onder andere het, het, het voorstel uh, dat vandaag ook op tafel ligt uh, van de vooruit, hè, waarbij dat die, die link wordt gemaakt tussen dat van de ECB en, um, en daar dan ja, die, die, die 2% gap wordt, uh, wordt toegelaten. Uh, ja, ten eerste vraag ik me af of dat, of dat effectief ja, die, die, die stabiliteit niet in gedrang brengt, maar daar staan dan bijvoorbeeld een aantal uitzonderingen in, hè, waarbij dat bijvoorbeeld mogelijk is dat de minister van Financiën op voordracht en op, op advies van de Nationale Bank kan zeggen dat één individuele bank die minimumrente niet moet gaan houden. Maar stel u eens voor dat ik als minister van Financiën moet gaan zeggen dat één bank niet in staat is om een bepaalde rente te gaan naleven. En een bepaalde rente te gaan... Dat dan staat gaan in het voorstel die, van vooruit. Dan gaan al die mensen natuurlijk gaan zeggen, die klant zijn bij die bank, oei, mijn bank is niet in staat om dat te gaan betalen. Ik ga mijn tegoeden daar wegnemen, mijn spaartegoeden daar wegnemen. En dat is niet meer zoals vroeger dat je in een rij gaat gaan staan voor die bank. Dat is u een app pakken en uw geld overschrijven naar een andere rekening. Zo snel gaat het dus vandaag. Dus je speelt eigenlijk dus ik, ik, met ik, de ik, toekomst van de banken. Niet, ik denk dat het belangrijk is dat we druk zetten bij de banken dat die rentes inderdaad omhoog kunnen gaan. En als je ziet, ja, 14 januari nu, uh, 14 uh, juni, excuseer zal de ECB waarschijnlijk opnieuw een beslissing nemen over haar rente. En dan zal er waarschijnlijk daar ook weer iets bij komen. Ja, als tegen, uh, opnieuw tegen het einde van juni er geen beweging komt op die markt rond die rentes, ja, dan zitten we met een probleem. Maar als je vandaag kijkt... En dan gaat het vooral over de, de concurrentie waar dat we moeten ingrijpen, eerder dan opnieuw die wettelijke initiatieven gaan nemen. Maar als je kijkt wat er vandaag al aan de hand is, met een aantal kleine banken die die rentes ook al doen uh, toenemen, ja, dan ben ik ervan overtuigd dat, dat, dat je voelt dat ja. die sector
0: in beweging is. Dit is nu een technische discussie, maar het is ook een politieke discussie geworden. Het is duidelijk dat men aan de linkerzijde pleit voor dat overheidsingrijpen. uh, Terwijl... Ja,
2: maar dat is natuurlijk de schuld van de banken zelf, want de banken hebben dit probleem zelf gecreëerd door te zeggen, wij gaan al dat geld dat we nu krijgen, wij gaan dat allemaal absorberen, wij gaan dat op onze balansen zetten en wij gaan Slechts mondjesmaat teruggeven aan de mensen die, die een spaarboekje aanhouden bij ons. Mijn eigen bank bijvoorbeeld, die heeft de, de rente op het spaarboekje verhoogd voor de nieuwe spaarboekjes. Ja, dat is toch echt met de mensen hun voeten rammelen. Als je een rente op het spaarboekje verhoogt, zeg dan tegen iedereen van kijk, we kunnen, kunnen dat niet ongelooflijk doen, we kunnen daar geen 2% opeens bijleggen, maar ga niet met mensen hun voeten rammelen om, om zo weinig mogelijk te moeten doen. Ja, dan vraag je er wel om dat op een bepaald moment een politieke partij of, of een minister zegt jongens... Hier is het genoeg, hier gaan we moeten ingrijpen. En inderdaad, aan de linkerzijde is overheidsingrijpen altijd populairder. Maar in dit geval heeft, vind ik dat de
0: banken het probleem toch echt zelf zoeken. Ja, zij hebben het zelf gezocht, Geert Noos, de banken of de bankensector.
3: Nou, ik denk dat de concurrentie beter kan. Uh, ik denk dat je ook moet opletten, want je gaat terugkomen in... Uh, 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 misschien uh, avonturen dat mensen hoogrentende spaarboekjes zoeken en even vergeten dat de banken die dat aanbieden ook veel minder veilig zijn. Um, ze moeten ook beseffen dat de liquiditeit dan van hun spaargeld vermindert. Hè. Je krijgt niet uh, een hoge rente als je niet minimum een bepaalde periode je, je spaargeld vastzet. Nu heb je alle voordelen um, in het spaarboekje gecombineerd zonder dat je de, de rente nu krijgt van een lange termijnrente. Re- re- Ik denk dat uh, de Belg moet leren een stuk. het heeft in eigen handen te nemen. Ja, dus er zijn manieren toch om een hogere rente te krijgen, maar dat heeft gevolgen.
0: De Belg moet dat leren, maar moeten politieke partijen ook niet leren om dat correct voor te stellen? Want die voorstellen, de minister zegt het, u zegt het, hebben, kunnen grote gevolgen hebben. Moet ons dat dan ook niet uitgelegd worden? Ik denk
3: dat je het beter moet uitleggen en dat uh, uiteraard uh, de bankensector zelf zijn belang zal verdedigen, maar dat de minister moet kunnen uitleggen. Kijk, als je dat forceert en je krijgt terug bankenproblemen, en uh, het het voorbeeld dat de minister gaf, is heel heel duidelijk. Als één bank niet kan volgen, dan krijg je er een run op. Voor je het weet, heb je hier in België terug een bankenprobleem en dat is te vermijden. Uh, Er zijn allerlei manieren. Je kan beleggen, je kan termijnrekeningen nemen, je kan kan kleine bedragen zetten bij uh, avontuurbanken die uh, die het veel hoger willen zetten. Maar uh, je mag niet verwachten van een regering dat ze tussenkomen. Ik denk dat ze de concurrentie moeten verhogen. En we komen uit een een periode waar onze uh, centrale bank ook de consolidatie, uh, de kleintjes, eigenlijk heeft gevraagd om groter te worden terwijl dat voor betere concurrentie je veel beter meer kleinere spelers zouden hebben. En misschien moet de centrale bank ook nadenken, is het niet beter een banklandschap... Uh, niet zoals in Nederland, want daar heb je hetzelfde probleem waar je een aantal zeer grote banken hebt, maar eigenlijk heel het middenveld en de kleintjes zijn daaruit. Zijn, hadden de, partij, zijn de partijen
0: onverantwoord uh, geweest om nu met dit dossier ik, eigenlijk ik, ik, al een paar
3: dagen... Ik, ik denk te dat het pro- zeker de aandacht afleidt van uh, veel belangrijkere dingen, zoals uh, het rapport dat deze week is uitgekomen van de Europese Commissie waaruit blijkt dat we door het niet doen van een pensioenhervorming uh, zeven miljard gelden mislopen die we anders hadden kunnen gebruiken voor de relance, dat in het algemeen het begrotingsbeleid door Europa nu heel zwaar wordt op de korrel genomen. Daar zijn we al een week niet over bezig. Uh, En dat vindt u veel belangrijker? En dat vind ik veel belangrijker. En ik denk dat dat men ook weet, als we nog uh, een, een aantal dagen hiermee verder gaan, dan is die storm weer gepasseerd en dan zijn we over de zomer, terwijl de discussie over de begroting eigenlijk de belangrijkste discussie zou moeten worden voor uh, de verkiezingen. Ja. Van hoe ga je ervoor zorgen dat je een duurzame begroting hebt en dat ons land niet in, uh, in een instabiel vaarwater terechtkomt?
2: De reden natuurlijk is dat spaarboekjes Je gaat echt naar het buikgevoel van de Vlamingen. De Vlamingen is, zoals je zelf ook zegt, een spaarder. Hè. Die, die, die heeft heel veel spaartegoeden. Ja, dan brengt het als politieke partij wel op om te zeggen. We gaan mensen extra rente geven.
3: Maar ik denk dat je nee. altijd de eerste bent om te zeggen dat we niet op dat buikgevoel moeten ingaan. Ja, ja, ja. Dat we... ja maar in, in dit geval... Ga je zoveel het gaat om het over... populistisch te noemen,
0: meneer Kelepolis? Nee,
3: maar er wordt nu... Ik,
2: ik vind oprecht dat de banken meer kunnen doen, maar laten we ook niet overdrijven als straks de de, de, de facto rente, want het is inderdaad 0,11 plus een, plus een getrouwheidspremie, Als dat beperkt, uh, be, uh, beperkte cijfer opeens naar, naar 1% of zo ga, zou gaan... Er is echt niemand die op het einde van het jaar gaat zwaaien met een grote cheque van dit heb ik nu eens. Er zijn toch heel, je moet al heel veel geld hebben om op het einde van het jaar echt te voelen ja. hoeveel mede ik kan hebben. Dus dit is niet, in alle uh, verhoudingen, is niet het allergrootste
0: dossier voor de mensen. Nee, en het grootste dossier is de begroting, ja, de Daar, de daar ben ik onder uh,
1: mee akkoord. En daar, daar wil ik direct ook nog even over hebben. Maar allee, voor alle duidelijkheid, um, het zou voor mij heel gemakkelijk geweest zijn om te zeggen, er is een voorstel of er zijn allerlei voorstellen. Ik vind eigenlijk dat het geen anderhalf procent moet zijn, maar dat het twee procent moet zijn of twee half. Dat was ik waarschijnlijk de populairste politicus van het land... Ik denk dat we nu jammer genoeg op een moment gekomen zijn dat we wat koelbloedig moeten zijn in de discussies die we hebben. En dat we niet moeten de hemel gaan beloven, terwijl dat we eigenlijk weten dat op lange termijn dat daar gevolgen en risico's aan vastzitten. En stoort u dat, en dat net, partijen dat doen? Ja, in, in deze heeft mij dat enorm gestoord. Om eerlijk te zijn, ik heb die brief gestuurd naar, uh, naar de bankensector om een signaal te geven, om hen duidelijk te maken dat er een probleem is en dat er een druk is in de samenleving. Tot dan heb ik daar amper vragen over gekregen in het parlement. En blijkbaar heeft die brief ervoor gezorgd dat iedereen plotseling begon te zwaaien en zeggen hoe belangrijk het wel was. Ik ben blij dat ik die brief gestuurd heb en dat ik nu inderdaad al die voorstellen gehoord heb en dat dat waarschijnlijk ook druk zal zetten en dat dat waarschijnlijk ook tot gevolg zal hebben dat die rente ook zal aangepast worden naar naar boven toe. Maar we moeten wel opletten natuurlijk dat we in een situatie terechtkomen waarbij we de hemel gaan beloven terwijl we eigenlijk weten dat dat, dat, dat bijzonder moeilijk okay.
0: is. Goed, laten we eens kijken, want er is nog een dossier binnen die federale regering waar de meningen deze week nogal fel verdeeld over waren. En dat is de natuurherstelwet. Dat is een ontwerprichtlijn van de Europese Commissie om meer natuur te bewaren, biodiversiteit te verhogen. En Officieel heeft ons land daar nog altijd geen standpunt over, maar premier De Croo gaf deze week wel een schot voor de boeg. Hij wil namelijk op de pauzeknop duwen.
3: overlaat de kar niet. Als we natuurherstelwet en dan nog eens wetgeving op het gebied van biodiversiteit en dan allerlei andere dingen als je dat erbij voegt dan gaat de kar door haar wielen zakken en dan gaan we wat we moeten doen op het gebied van CO2-reductie ook niet kunnen doen
2: ik vind dat een heel vreemde uitspraak. Om te beginnen maakt hij die uitspraak als premier. Wij staan hier niet achter. Dit is niet afgesproken met de regering en zeker niet met de Groenen. De premier is woordvoerder van de regering en niet woordvoerder van zijn partij. Terwijl hij nu eigenlijk zijn positie gebruikt om campagne te voeren.
0: Beste collega's van Nicolo en Groen, het, zal ook niet zijn, het zal ook niet zijn door politici... Politici die voor een redelijke aanpak pleiten om die te gaan wegzetten als een klimaatontkenner of als een
3: klimaattwijfelaar.
2: Wij steunen geen voorstel dat het einde van de boerenstil zal betekenen voor veel van onze Vlaamse landbouwers. Dit voorstel moet terug naar de tekentafel.
1: Een
3: premier moet gezag hebben. En dat hebt u niet meer. U bent meester van een kippenhok. Ja, een
0: kippenhok... Meneer Kelipouris, wat is die natuurherstelwet? Hebben we enig idee van de mogelijke gevolgen? Kunnen we dat goed inschatten?
2: Uh, Nederland heeft daar een aantal uh, goede uh, inschattingen van. Uh, dat is typisch Nederlands ook, dat zij veel betere beleidsinschattingen maken dan, dan wij. Uh, over stikstof bijvoorbeeld ook. Maar die natuurherstelwet, ja, de naam zegt het zelf, de natuur moet hersteld worden. Ik geloof tegen 2030 moet 20% van de natuur in uh, Europa Hersteld worden en daar zijn dan allerlei technische invullingen die je eraan kan geven. Uh, maar vergeet ook niet: er wordt nu al heel druk gedaan over die 20% tegen 2030. Tegen 2050 is het geloof ik 90%. Dus dat is nog ja. een stapje erbij. Um, en nou, de gevolgen daarvan kennen we eigenlijk, omdat die vrij gelijkaardig zijn aan de gevolgen bij de stikstofcrisis. Het gaat over uh, gebruik van. van uh, landbouwgrond bijvoorbeeld, dat, dat moet gebruikt worden om, dat, om, om, uh, om te converteren naar natuur. Uh, dus dat we heel concreet zeggen dat een aantal boeren een stukje ja. landerijen zouden verliezen. Uh, het heeft ook te maken met uh, de vrees dat bedrijven minder vergunningen zouden krijgen, omdat bepaalde vergunningen voor lozingen een effect op de natuur uh, het gaat over de, als Het gaat over bedrijven, hebben we het ook over de economie. Dus het zijn eigenlijk, grosso modo, diezelfde uh, evoluties die we daar zien. In Nederland wordt er opnieuw gevreesd voor... Uh, voor een soort bouwstop, hè, of dat nog heel moeilijk wordt om nieuwbouwwoningen te zetten. Dat kennen we allemaal van stikstof. En die gevolgen gaan die er zijn. Het is moeilijk in te schatten in hoeverre die er gaan zijn. Maar bij stikstof hebben we gezien dat die vrees niet onterecht was. Dus de
0: vrees vandaag, ik zou zeggen, is opnieuw niet onterecht. Ja. Gaat u, vindt u het een goed idee, die natuurherstelwet? Staat u daarachter?
3: Wel, het is belangrijk om te zeggen... de. de de habitatrichtlijn, het is omdat we die niet hebben kunnen volgen of nog niet hebben volledig kunnen uitwerken, dat er nu een, een natuurherstelwet komt en dat is een verordening. En het verschil tussen een richtlijn en een verordening op Europees vlak is toch wel bijzonder belangrijk. Ik dacht dat het belangrijk de was. Oké. Okay. Uh, en dat wil zeggen, als we dit aanvaarden, is dat een, een, een wet. Wij moeten die niet zelf implementeren. Uh, die is al uh, uitgewerkt. En ik denk dat de premier daar wel gelijk heeft om te zeggen, ja, als we de richtlijnen nog niet allemaal hebben kunnen invoeren en de extensie daarvan uh, nu pas begrijpen, uh, wetende dat vanuit Europa komt dat van boven naar beneden en een dergelijke verordening is natuurlijk iets helemaal anders voor een land zoals Polen of een land uh, zoals Nederland en België, dat veel dichter bevolkt is... uh, Het is niet onverstandig, omdat stel dat je het aanvaardt, en dat is in het verleden dikwijls gebeurd, heel voluntaristisch, ja, wij willen daar de leiders in zijn en we vinden dat heel belangrijk, totdat je dan de uitwerking ziet en uh, hoort dat je dan huizen gaat moeten afbreken, landbouwers gaat moeten onteigenen, uh, omdat we op een heel kleine oppervlakte zitten. En dan verlies je natuurlijk ook de steun van je bevolking en dan krijg je natuurlijk ook populisme en krijg je dat mensen gaan stemmen voor extremistische partijen. Daar zijn we natuurlijk ook niet mee gewonnen. Uh, Dus ik vind dit... Verstandig van de premier. Ik zou het niet noemen op de pauzeknop duwen, want dat vind ik niet goed. Hè. Uh, dan krijg je dat, dat we denken we hoeven niets meer te doen. Maar dat we de bestaande uh, habitatrichtlijnen uh, en, en laat ons zeggen, onze ambitie om, om heel sterk ook die, die biodiversiteit te verbeteren, dat we die ook ernstig nemen. Ja.
2: Maar is die ernstig genomen? Want dat is dan, dat is dan toch een probleem. Ik denk
3: dat in het verleden men uh, heel, veel, heel veel dingen op zijn beloop heeft gelaten. Dat denk ik wel. En ik denk dat we de laatste vier jaar al een, een inhaalbeweging zijn. Ook een stuk onder druk van Europa. Hè. Je kijkt naar de, de stikstofrichtlijnen uh, bijvoorbeeld. Uh, een heel groot stuk uh, meer klimaatbewustzijn, wat, waar ik denk dat heel de bevolking in mee is. Hè. Dat het alleen uh, een heel kleine minderheid is die niet mee is. Maar dat je probeert te doen op, op 2030, bijvoorbeeld, op een heel korte termijn, waar je tijd nodig hebt. Hè, de de ruimtelijke ordening, of, of noem het dan wanordening in Vlaanderen, is dusdanig dat je een situatie die op 100 jaar is gegroeid, dat je die niet op 6 jaar kan veranderen. Ja. Maar als we een plan maken op 20, 30, 50 en 100 jaar, dan denk ik dat we wel een traject hebben waarin we kunnen zeggen: er gaan onteigeningen moeten gebeuren, beslissingen over minwaarden. Vroeger was het altijd planbaten. Okay. Moet de overheid die nemen, moet de burger die dragen, en dan kunnen we dat op een, op een traject doen. Ja.
0: CDMV. Is ook tegen die natuurherstelwet, wil ja, ze ik, tegen het licht houden?
1: Ik denk uh, dat wij eigenlijk de eerste partij zijn die op, op Vlaams niveau daar aan de alarmbel getrokken hebben. We hebben dat ook heel duidelijk gemaakt via onze minister Broens. Uh, en dat is ook mijn persoonlijke mening. Als je kijkt welke sociale impact dat heeft, welke economische impact dat heeft, als je hoort dat er huizen moeten afgebroken worden, uh, dat en landbouwbedrijven moeten Moet die verordening moet weg? Nee, wat dat wij vooral vragen, is effectief gaan kijken wat is die impact nu juist, wat is die kosten-baten-analyse die moet, uh, moet gemaakt worden niet alleen op het algemeen Europees niveau, maar eigenlijk op het lidstaatniveau en ook op het regionale niveau. Dus ja, op dat vlak is denk ik de boodschap
0: die de de premier gebracht heeft wel degene die wij ook al een een tijdje brengen. Ja, maar heeft hij, en dat is dan meer een politieke kwestie, voor zijn beurt gesproken, want aan groene zijde is er heel hevig gereageerd op hoe de premier zijn manier, de manier hoe hij communiceerde. Ik begrijp dat ook.
2: Herinner je, bij de vorming van de regering en het regeerakkoord als je toen de groene bel, ja, wat, wat zijn nu voor jullie de dingen die jullie echt in dit regeerakkoord binnengehaald hebben? Dan had je één, de kerncentrales, we weten hoe dat afgelopen is. En twee, wat ze altijd zijn: het is de, de rode draad, sorry, de, de groene draad door heel het regeerakkoord is van ons... Ja, als je nu minister, sorry, premier De Croo hoort, dan, dan blijkt die groene draad wel maar een heel slap koordje, want als het puntje bij paaltje komt, ja, dan wordt de kernboodschap van de groene wel heel snel overboord gegooid.
0: En... Betekent, wat,
2: wat betekent dat? Wat is het gevolg uh, daarvan? Je hebt wel een beetje het gevoel dat de Groenen deze week zijn weggezet als quantité negligable. En dat ze, Ja, je voelt ook... Ze kunnen niet uit die regering. Uh, en als je dan Peter Allesutter Sutter bijvoorbeeld uh, deze week in Terzake zag, ja, die was wel heel fors, maar... Tegelijk heb je ook het ja. gevoel... Ja,
0: het was blaffen, maar zonder bijt. Exact.
2: Je kan heel fors zijn, maar op het einde van de dag moeten de Groenen
0: zeggen, ja. Ja, we assume. Groen zegt, de premier is uit zijn rol gevallen. Zegt CD&V dat ook?
1: Wel, um, in eerste instantie, ik denk dat het woord pauzeknop dat dat het niet juiste woord was in de, in de discussie. Ik denk dat we met deze regering al zoveel gedaan hebben. Onder andere de vergroening van de bedrijfswagens heeft een ongelooflijk positieve impact op het, op het klimaat. Natuurlijk, als je, als je premier bent, dan is het ook uh, je rol om ervoor te zorgen dat je het standpunt dat je naar buiten brengt, dat dat ook gedragen wordt door alle, door alle coalitiepartners. En dat iedereen Groen zich comfortabel zegt, voelt dat is niet bij zo. de uitspraken die... Ja, maar ja. Dat is, dat begrijp ik dat zij dat, dat, dat vinden, omdat zij het gevoel hebben dat dit niet het standpunt is. Maar vindt is u vanuit... dat ook?
0: Vond CDMV dat
1: ook? Maar ja, wij zijn inhoudelijk niet tegen, de, tegen de, het <laughs> ja. te, standpunt, dat is ingenomen. <laughs> okay. Nee, maar dat, dat zal, maakt het voor ik ons helemaal anders. De premier is dat zijn rol
2: gevallen, maar... Kom jullie goed uit?
1: Ja, maar opnieuw, het is inderdaad... Allez, ik ben, denk ook dat de uitkomst van de discussie zal ook hetgene zijn wat de premier zegt. Maar natuurlijk, de premier heeft een rol te spelen binnen deze regering. En heeft een rol te spelen bij het feit dat iedereen rond de tafel zich op zijn gemak moet voelen. Dat iedereen ook nog bereid is. Hè, want daarjuist is ze verwezen naar de pensioenen, is ze verwezen naar... Uh, en nee, hopelijk ook de fiscale hervorming en andere hervormingen die no- noodzakelijk zijn. Ja, dan moet er ook rond de tafel natuurlijk een, een, een vertrouwen voilà. zijn om dat dus soort beslissingen pre- nog te nemen. Dus de
0: premier door zijn demarche eigenlijk zijn toekomstige plannen, degenen die er nog zijn, niet in gevaar well, gebracht? Ik, ik, ik lees heel veel analyses
1: in de krant. Hè, het feit dat, uh, dat de premier, dat die, uh, de campagneleider De Croo en de, en de, en de premier De Croo, Momenteel rond de tafel van de regering heb ik niet het gevoel en ik, ik zelf als nee. partij heb ook niet het gevoel dat dat maar, zo maar is. Maar wel op de eerste mei natuurlijk in wel
0: Bankenbergen, in Hemdsmouwen,
1: opnieuw, uh, bijvoorbeeld. Opnieuw, het, het is zijn rol en, dat is natuurlijk, en ik hoop ook dat hij dat beseft, hè, dat we hopelijk nog een aantal beslissingen kunnen nemen in de periode de volgende, volgende maanden. Ja, Dat natuurlijk wel belangrijk is dat iedereen rond de tafel ook die, in, 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 die, in, in die, het idee zit dat er effectief nog beslissingen moeten genomen worden. En daarvoor moet je natuurlijk iedereen rond de
0: tafel ook mee hebben in, in het Verhaal. Er is een hartig woordje gesproken uh, daarover uh, binnen de regering. Zegt u nu, dit brengt toekomstige projecten in gevaar of is het achter de rug?
1: Well, ik denk dat we gisteren een goede discussie gehad hebben of, of iedereen al... Uh, well, ik ben, denk dat het goed was dat iedereen zijn, zijn mening daar heeft, heeft kunnen zeggen. Dat is natuurlijk deels ook een inhoudelijke discussie geweest hè, over het feit van hoe gaan we in, in de toekomst en in de komende periode met een aantal discussies op het Europees niveau die te maken hebben met milieu, met natuur, hoe dat we daarmee uh, gaan omgaan. Maar ik denk dat het ook belangrijk is dat we... Natuurlijk natuurlijk iedereen vanuit zijn rol en en, en de rol die men men heeft en ook de premier die rol heeft, daar natuurlijk is is er ook gisteren op gewezen.
0: Want de premier vertolkt wel iets wat ook in andere landen van Europa leeft. Daar staat staat hij bijna op gelijke lijn, president Macron, minister-president Rutte. Daar hoor je dezelfde geluiden Uh, en dat vertolkt hij dan wel.
3: Ja, ik denk dat uh, Europa... Uh, heel voluntaristisch is, dat een aantal uh, commissarissen, in casu Timmermans, dat die daar wel de kroon spant. uh, Te voluntaristisch? Daar zit ook een een heel sterke ideologische agenda achter. En je moet ook wel beseffen als Europese commissaris dat je niet alleen je eigen ideologische agenda moet doorduwen, maar dat je ook moet zorgen dat het een Europees project blijft. En Ik ik denk dat men daar toch onderschat op Europees vlak in welke mate dit uh, de de steun voor het Europese project potentieel kan doen verzwakken. Men loopt soms veel te ver vooruit op wat lokaal kan uh, uh, aanvaard worden of kan uh, geabsorbeerd worden. Uh, Dit gezegd zijnde, uh, het lijkt mij toch dat uh, onze regering uh, in een een verkiezingsmodus al zit en al een tijdje. Um, en dat is jammer, want uh, ja, daarna ga je dan in lopende zaken. En dat wil zeggen dat we nu het perspectief hebben dat we een soort van ja, in een bolstatus zitten. De, de wagen bolt voor de volgende twaalf maanden, misschien 24 maanden, zonder enige bijsturing, terwijl dat er bijsturingen nodig zijn. Ja. Uiteraard dat ik het meest bezorgd ben over de begroting, maar de begroting is ook maar het resultaat van allerlei maatregelen die men heeft genomen, waar dat de uitgaven on op tract zitten en dus ontsporen en waar de inkomsten ook hoog zijn, maar waar de kloof tussen de beiden eh, ontbreekt. En daar denk ik dat een, een regering toch uh, moet de cohesie hebben om nog een aantal zaken bij te sturen, omdat de uitgaven door bijvoorbeeld de vergrijzing. Alleen maar zullen verder stijgen in de volgende jaar en dan kom je terug bijvoorbeeld tot die pensioendiscussie. België misloopt 7 miljard en we waren bezig over consultingkosten uh, en dergelijke, 7 miljard, waar we... 16 miljard hebben we dan bijgedragen, dus we hebben 16, 17 miljard betaald. We gingen er 7 terugkrijgen, maar die 7 krijgen we ook niet terug. Maar die 16 gaan we wel betalen aan het uh, herstelfonds. En dat is allemaal toch omdat er geen wil is om te hervormen. Dus je laat miljarden euro's liggen omdat er een onwil ja. is en omdat je de regering wil bijeenhouden door niet te hervormen. Meneer dat is minister, heel pijnlijk.
1: Maar die, die, die cijfers die je vermeldt van wat we krijgen, is, is wat overdreven. Het gaat over ongeveer een, een 850 miljoen euro als we de pensioenhervorming gaan doorvoeren. Maar wat voor mij een veel grotere discussie is, is natuurlijk als je ziet hoe dat die kosten tussen nu en 2028 gaan evolueren bij ongewijzigd beleid. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar de pensioenkosten. Die pensioenkosten stijgen van 65 miljard vandaag naar 82 miljard in 2028. Gezondheidszorg van 40 miljard naar 50 miljard. 25 procent bij. Dus dat wil zeggen dat we natuurlijk vandaag nog een aantal beslissingen daarin moeten nemen. Ik ben altijd blij als politici die analyse maken, maar jullie zijn wel degene die er iets aan moeten doen. Ja, maar kijk, voor alle duidelijkheid, we hebben nu nog een periode van een aantal maanden om een aantal beslissingen te gaan nemen. En als we dat niet doen, dan weet ik ook wat daarna zal komen. Want dan is het nog een jaar tot de volgende verkiezing. Zijn we 2024. In België een gemiddelde duurtijd om een regering te vormen. Een jaar, twee jaar. Dan zijn we 2026. Om dan nog een aantal maatregelen te gaan uitwerken, dan zijn we in dat jaar okay. 2028... Oké, okay, maar praat eens dus over, over
0: uw project. Oh, U hebt een fiscale hervorming. De window, zoals ze in het Engels zeggen, dus de mogelijkheid om dit nog uit te voeren, wordt met de tijd stilaan kleiner. Wordt dit nog gerealiseerd?
1: Maar dat is in ieder geval de enige hervorming die vandaag, helemaal uitgewerkt op tafel ligt. Er is 600 pagina's. Maar daarom zal ze niet gerealiseerd ja, maar, worden. maar er wordt door iedereen gevraagd naar hervorming. Een hervorming rond pensioenen, waar vandaag niets op tafel ligt. Een hervorming rond de arbeidsmarkt, waar ook niets op tafel ligt. Er ligt vandaag een hervorming rond de fiscaliteit op tafel, die de beste arbeidsmarktmaatregel zal zijn, want die zal ervoor zorgen dat werken interessanter wordt. Ja, ja dan hoop ik inderdaad ook dat de, de partners rond de tafel dat die dat pakken en dat we daarmee gebruiken. Met gebruik een premier
0: gaan. die in campagne is?
1: Maar, maar die premier die heeft ook twee tal weken geleden op zijn congres bij de VLD gezegd dat werken interessanter moet worden, dat het verschil tussen werken en niet werken uh, groter moet worden. Er ligt vandaag een uitgewerkt voorstel met een lastenverlaging van 6 miljard euro, die ervoor zorgt dat mensen die werken minimum 835 euro netto bij gaan krijgen. Ja, laat ons daar mee aan de slag gaan. Alleen, ja, we zijn er mee aan de slag en we gaan er mee vooruit. Dat gaat
2: toch, dat gaat toch niet gebeuren? Allee, u, u, spreekt, u spreekt toch dezelfde mensen als ik? Iedereen die ik bel zegt, we gaan wel iets van fiscale hervorming moeten doen, omdat je niet uitgelegd krijgt dat we het niet gaan doen die zes miljard,
1: no way. Ja, maar ik ik hoor de afgelopen periode zoveel veto's, zoveel rode lijnen. Exact. Dat dat is exact de reden waarom de lasten op arbeid in ons land nog altijd bij de hoogste ter wereld zijn. Dat we wereldkampioen zijn op het vlak van lasten op arbeid. En die veto's zijn toch de reden dat het zo zal blijven? Ja, maar vandaar, er ligt een, 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 een uitgewerkt denk ik, serieus uitgewerkt plan op tafel uh, die, die eigenlijk kan, kan ingevoerd worden, waar we niet alleen gekeken hebben naar de manier wat we gaan doen, hoe dat we die lasten gaan verlagen, maar tezelfde tijd ook hoe dat we de financiering ja. gaan rondkrijgen. Ja, dus ik, ik ben er wel van overtuigd dat we daarmee vooruit u, moeten gaan. Uw ambitie ambitieus alle...
0: maar, maar uh, als het niet lukt dan sta je daar en de kansen worden al maar kleiner, hoe later het wordt.
1: Ja, maar opnieuw, allee, verwijt mij niet dat ik ambitieus ben en verwijt mij alsjeblieft niet dat ik naïef ben, dat er nog iets mogelijk is. Allee, we hebben nu nog een opportuniteit van een, van een, van een, van een, van een drietal maanden, waarin dat er nog een aantal beslissingen Opvallend kunnen worden worden. Opvallend dat u
0: zelf worden. zegt dat u naïef bent, dat u gelooft dat er nog nee, iets maar, mogelijk maar, maar, is. Nee, maar, maar,
1: maar verwijt mij dan niet, alsjeblieft. Allee, het, het zou toch wel erg zijn, moest ik vandaag al de handdoek in de ring gooien en zeggen ja, het kan me eigenlijk niet schelen, ik heb 600 pagina als wetteksten geschreven en er moet niets mee gebeuren. Ja, het het is toch wel logisch dat ik daar nog alles probeer aan te doen. Als je je hoort van van experten, ja, dat dit soort hervormingen net noodzakelijk zijn in in, in dit land. Overtuigd, uh, Geert Noens?
3: Ik moet geen oordeel vellen. Uh, Ik ik denk dat uh, bij de volgende budgetaire ronde de de voorstellen die in, in uw fiscale hervorming staan en die meer inkomsten uh, beloven of uh, berekenen, dat die gaan uh, geïmplementeerd worden. Omdat eigenlijk het tegenwicht daarvan, uh, dat men dat gaat vergeten. En dus daar gaan een aantal dingen, cherrypicking, uitgekozen worden, uh, die blijkbaar uh, veel gaan opleveren. Uh, Mijn mening is dat dat niet zoveel gaat opleveren. Uh, En ja, dan uh, dan is het te laat. We gaan uh, niet de
0: hervorming die de minister ambitieus in gedachten heeft gaan
3: we volgens u niet krijgen. Ik denk dat het momentum een beetje weg is. Ik, ik denk dat uh, we zijn nu bijna eind mei. Uh, ik had dat eerlijk verwacht begin mei. En we zijn eind mei. Sommige dingen duren wel wat langer. Nu gaat uh, stilletjes aan komen aan de vakantie. Dan gaat uh, de focus komen ook op, op de begroting bijvoorbeeld. Daar gaat men ook niet te veel willen aan doen. Maar misschien als zoenoffer een aantal zaken ja. eruit nemen die beloven dat ze meer inkomsten leveren en die ook goed liggen. En dat zijn meestal dan de dingen die eerder ook aanvaard worden in het zuiden van het land lees belastingsverhogingen die de bedrijven treffen bijvoorbeeld want die zijn het gemakkelijkst om te aanvaarden.
0: Ja, in frans België België is er een journalist Bertrand Hen die deze Vivaldi-regering vergeleek met een zombie-regering. Dat ja, je doet gewoon door tot het einde. Ja, maar, maar eigenlijk maar... ben je al dood. Eigenlijk ben je al dood inderdaad.
2: Ik denk dat dat uh, met de dag accurater wordt.
0: Het mij. <laughs>
2: <laughs> maar ja, je voelt dat. Zoals Bart Wever dat uh, op het einde van de vorige regering uh, zo mooi zei, de dash is eruit. En iedere dag dat die verkiezingen dichter komen, merk je dat er gewoon meer en meer in campagnemodus wordt gegaan. En, en, ja, dat was nu ook het geval met, met premier De Croo. Dat was niet de premier die daar sprak, dat was volgens mij gewoon het kopstuk van de, van de VLD dat daar, dat daar sprak. Ja, als, als de premier het al doet, dan zal de rest het ook niet gaan nalaten. En dan krijg je echt niks meer erdoor.
1: Nee. Ja, maar ik, allee, ik, 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 ik hoor die verwijten, maar dan, dan, dan hoop ik ook dat er een ondersteuning is, ook vanuit bijvoorbeeld de middenveldsorganisaties, de VBO's en de vakbonden, anderen van politici die dan wel nog willen doorwerken en die wel dan nog voorstellen op tafel leggen. Als ik vandaag de media lees en de analyses die gemaakt worden, ja, dan lees ik alleen maar, ja, daar is de campagne begonnen de verkiezingen en, en er worden allerlei analyses over gemaakt, maar er wordt nooit gezegd, ja, hopelijk zijn er toch nog een aantal politici die effectief verder doen en die effectief nog voorstellen op tafel leggen. Ja, m- mijn opdracht is, en ik heb die opdracht vastgenomen, ik heb daar ook de opdracht van gekregen van, van de regering eind oktober, om nog dingen te gaan realiseren, om nog ervoor te zorgen dat tegen 1 januari dat er meer netto op de, op de rekening van de mensen staat. Ja, daar ben ik aan, aan het werken en opnieuw verwijt mij niet dat ik dat doe. Nee, maar zelfs als u
0: beseft dat het met een moeder op is...
1: Ja, maar, maar moet ik dan ook de, de, de handdoeken dragen? Uh, u u woont in
0: Oost-Vlaanderen, u kan ook
1: campagne beginnen ja, maar, voor maar de premier, want ook in Oost-Vlaanderen. Dat is exact de, de, de keuze die ik niet maak, en ik, zou, ik zal doorwerken. De tot meer weer... netto-calculator was toch een ja, maar met alle, respect,
0: met alle respect. Hè, de voorbije twee maanden. De meerlijke het... calculator is een actie van de partij. Uh, je kan daar in geven, berekenen, berekenen hoeveel, ja. Ja. hoeveel het jou zou opleveren. Met, met
1: alle respect, de voorbije twee maanden. Elke dag is er een artikel in een krant verschenen over een, de manier hoe dat we, een bepaalde, of, dat we die belastingsverlaging gingen gaan financieren. Het ging over uh, de te veel lasten op bedrijven, het ging over het vermogen, het ging over de effectentax, het ging over de btw-harmonisering. Elke dag opnieuw. Nooit werd daarbij verwezen, of weinig werd daarbij verwezen, waarom dat we het deden. Waarom doen we die verschuiving van lasten op arbeid naar lasten op vermogen en op lasten naar consumptie? Net omwille van het feit dat we willen dat die lasten op arbeid naar beneden gaan. En duidelijk te maken, en dat is ook de reden waarom we die website gelanceerd hebben, om duidelijk te maken dat het effectief ervoor
0: zorgt dat mensen op het einde van de maand meer netto gaan overhouden. Is de minister eigenlijk niet aan het bewijzen dat we voor een stukje dit soort politici nodig hebben um, in, in de politiek, maar dat ze het ook niet kunnen realiseren op hun eentje en dat dat een van de problemen is van dit grote
3: politieke bestel. Ja, ik stel mij dikwijls die vraag, uh, stel dat ik zelf in de politiek zou gaan, hoe het vandaag wordt uh, gespeeld, zou ik het beter doen? En dan moet ik uh, zeggen dat ik dat niet, niet denk dat ik daar uh, het beter zou kunnen doen, omdat het kader zodanig verstikkend is... Um, en omdat, ja, uh, ik zou zeggen, je moet die dingen in feite op voorhand bespreken voordat je de regering start. Um, men maakt altijd een, uh, een hele uitgebreide lijst. Uh, men zou beter over een aantal uh, kernzaken het, uh, het, het zeer goed eens zijn en die trachten uit te werken in plaats van alle details. Dat um, heeft de PS
0: nu gedaan, hè? Minimum, Minimumpensioen verhoogd goed, is eigenlijk ja. en is ook gerealiseerd. En daarmee ja. heeft de partij de PS bereikt wat ze wou bereiken.
3: Voilà. Dus zij hebben alles bereikt wat ze wilden bereiken. Uh, Voor mag de verkiezing nu komen. Aan de Vlaamse zijde heeft men uh, geprobeerd verantwoordelijker, verantwoordelijker te zijn op een aantal vlakken. En heeft men heel veel toegegeven. En daar heeft men waarschijnlijk ook wel spijt van vandaag. Uh, maar het begint met de regeringsonderhandelingen. Het is iets met heel veel dingen. Je hebt maar één kans om, om het goed te doen. En dat is met een onderhandeling. En vanaf dat het, uh, de onderhandelingen achter de rug zijn, ja, dan kan je niet terug beginnen. En ik denk dat daar... Een kans is gemist. Er was een zeker momentum om veel diepgaander over hervormingen uh, te spreken. Maar men heeft niet gedurfd door te onderhandelen. En dan weet je in België dat het lang kan duren. Um, je weet nu al dat het ja, misschien twee, drie jaar duurt of misschien ja. nog langer. En heel uh, zou zeggen cynisch dat eigenlijk de politici zelf die ik spreek, hè, op hoog niveau, dat die allemaal zeggen het kan maar als er een grote crisis is. En dat vind ik super cynisch. Dat, ik ben aan alle hooggeplaatste politici zeggen... Eigenlijk heeft dit land een crisis nodig en dan zullen we de hervormingen doen. Maar dan kost het natuurlijk ook veel meer en dan is het nog veel pijnlijker voor de bevolking. En dat cynisme vanuit de politiek zelf zou moeten doorbroken worden. Goed,
0: dat is het einde van deze afspraak op vrijdag. En daarmee is weer een politieke week netjes uh, neergelegd. En zoals altijd, dank ik mijn gasten voor de deskundige hulp daarbij. Vincent van Staaf Stavros Kedepoeris en Gert Noos. En nu, beste kijkers, dank dat u er weer bij was. Tot volgende week.